0: J-WAVE J-SOULBROTHERS ー三代目のボカル今ですここからは「JWAVE リュウジいまいちヴィンテージライフ」「ヴィンテージデニム年代物の腕時計クラシック化」近年過去にに生み出された名作が注目を集めブームになっています巷では数千万円するヴィンテージデニムや年代物の腕時計が誕生するなど今注目が集まるヴィンテージをキーワードに今一郎氏がその魅力を探求していく番組です。ということで「ヴィンテージライフ」初回掘り下げるヴィンテージアイテムはデニムジーンズ。いろいろなところでは話もしてますけどここ最近ヴィンテージデニムにはまっておりますそんなデニムの中でもジーンズにスポットを当てその魅力を皆さんにお伝えしていきますそしてこの番組では毎回その道のエキスパートの方をお招きします今回ご登場いただくのはヴィンテージショップベルベルジュンの藤原豊さんです普段から親交がありますが今回はより深い話をしていければと思いますそれではヴィンテージライフスタートです J-WAVE リュウジイマイチヴィンテージライフ。今一時がお届けする J ェブリュウジイマイチヴィンテージライフ。それでは早速この方にご登場いただきま
1: しょう。ベルベルジンの藤原豊です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい
0: 、ええー、藤原さんといえばですね。原宿の老舗古着店ベルベルジンのディレクター。別の名をデニムに人生を捧げる男と呼ばれるほどデニムに精通した方です。そんな藤原さんと4回にわたってヴィンテージデニムの魅力を伝えていければなと思います。初回となる今回はデニムジーンズの歴史をテーマに話していきたいと思います。ということで、はいよろしくお願いします。お願いし
1: ます。あの
0: ー、まあ、初回なんでちょっとね今固く行こうかなと思ったんですけども、はい、まあそんな感じにはいかなく<笑>あのあの講師ともに本当に、はい、豊田さんとは。あのお世話になっていてですね、まあ、今回こういう形でえ一緒にラジオできること本当に光栄に思っておりますはい嬉しい限りですはいなので今日はいろいろ本当にデニムのね、はい、話をしていければなと思っていますはい、はいえー、でですねこの番組毎回ですね出演だくエキスパートの方に今回のテーマにまつわるキーワードを発表していただきたいと思います、うん、それでは藤原さん、はい、えデニムジーンズの歴史におけるキーワードをお願いします
1: 、えー、キーワーワドはリーバイス。はい。もう間違いないですね。まあ、もう、これは最初に抱えなきゃダメですね。そうで
0: すね。はい、この番組10、十、十分十五分ですね。<笑>ですけども、まあ、そこに確実に収まらないと思いますけども、まあ、改めて本当にこう。知らない方もね、いると思うんですけども、まあ。リーバイスの、まあ、歴史を振り返っていければなということで。はい。まずリーバイスの始まりはなんでだったんですかね,ですね
1: 。あの実際リーバイス自体は1852年に創業はしています。え、はいはい、まあいわゆるでもデニムジーンズの誕生に関しては1873年というふうに言われています。いわゆるジーンズにリベットというのを打ったこれを特許を取ったというのが1873年。うん。きちんとそのリベットにも。はい、文字が彫ってあったりするんですけどはい、はい、これがいわゆる、えー、一番最初にデニムが誕生したというふうに言われる年号ですね
0: じゃあ1852年からは、はい、でもそこも一応デニムはデニムだったんで
1: すか、えー、その当時はまだデニムというのは出てないと
0: 思いますあ出てないん
1: ですね、はいまあ、創業
0: が1852年というはいなので73年にリベットの特許を取っ
1: たっていうとジーンズが誕生したっいう何年前ですかねえもう単純にあ150年150そう
0: ですよね。からそまあ作作業着ですよね。そうですね。あ,<ー>あ
1: のー、まあアメリカで言うとゴールドラッシュ千八百四十九年フォーティーナイナーズというまああの金があの出たと、はい、あれをまあろじゅろぞう者の人がまあ掘るのに作業着が必要だと、うん、まあそれでリーバイスという会社がそういった作業着を作るようになり、うん、まあ千八百七十三年にまあデニムという素材で強度の強い作業着を作ったというのが始まりですね。うんはい。だから。
0: もうまずそのデニム自体が作業着だったっていうことを知らない人の方が多いんじゃないかなと思うんですけども気づけばもう今デニムっていうものはもうどのファッションにも,もう間違いなくあるもので<うん S 1> だからそれがね最初は作業着として作られたということで,<うん S 1> でそこからその一般の方に知れ渡ったというか一般の方が着るきっかけとなったのはいつごろなんです
1: か実際はあのー1930年代とかにですね、はい、アメリカでいうとまあウエスタンの方々とかまあもうちょっと後になると、まあ、50年代になってくると向こうでいうハリウッドスターとか、うん、まあそういう方々がファッションとして着るようになった。まあでも元々とで言うとやっぱあの第二次世界大戦前ですか、ねはい、まあやっぱりあのアメリカのウエスタンの方々がやはり同じく強度がしっかりしてるからという意味で皆さん当時のまあファッション的に履いたっていうのが労働者の次になるんじゃないでしょうか。うんうん
0: なるほど、はい、そのウエスタンの方々の時はやっぱシルエットとかパンツ細かったん
1: じゃもうジャストサイズでピタピタで履いて、はい、上のジャケッジージャンとかも本当にピタピタで着てっ
0: ていう、はい、で
1: もちろんウエスタンブーツ履いて、はい、まあロデをまを、あ、いわゆる馬にまたが
0: ってっていうそっからでちょっとファッション的な要素が入ってきたんですかね,すね、はい、まだだってその炭鉱とかの時代の時は、うん、全然こう態度に着るイメージないですもん、ね、そうですす
1: ねねそう実際はもう、あのー、ベルトとかも使われてない時代は、はい、あのサスペンダーで釣ってたとかなのでベルトループがついたのも実際1922年から、はい、まあその辺からこうだんだんとファッション的にベルトを使うとか、うん、まあ当時の作業着でいけばやっぱり少しまあルーツに履いたり、うん、ジャストに履いた方もいるかもしれないですけど、うん、まあそういった作業着から徐々に。えまあデニムジーンズ自体もシルエットも少しずつ変わってくるのでそうですよね、はいまあ、そういうのがファッションの時代に変わってくるのかなっていう気がします
0: 、うん。でそのリーバイスはもうそのヴィンテージデニムといえばもうリーバイスっていうのがもう。当たり前とといううか王道だと思うんですけども、はい、当時そのリーバイス以外にもやっぱブランドとかは
1: たくさんあったもんなんですか、うん、そうですねもうその先ほど言った1800年代の労働儀として出されていた頃にはやはりワークブランドって言われてるブランドはもう1800年代から、ね、結構あったと思いますねまあワークブランドでいくと例えばそうですねキャントバステムとかいうブランンドキャトそれ初めて聞きましたボス・オブ・ザ・ロードっていうブランドとか結構ワークブランドって大きく1800年代後半ぐらいからはあるんですけどまああと他で有名でいくとリーっていうブランドがリーですねあれはもう1911年から1800年代には実はなくてなかったんです1900年代入ってから実はできたブランドっていうのもはい。ありますね。
0: じゃあそのリーバイスはもうずっとありますし、リーマじゃ1900年入ってからできて、で今にも残るんですけどやっぱ残ってないブランドのが多いんですから、うん
1: 。残ってないブランドも結構そうですね。ねそうですよね。考えると、はい。やっぱりブランドとして。はい。ワークブランドとしてやっぱりあの始めたところっていうのは実は意外と残ってなくてまあ途中からやっぱりきちんとファッションの方に切り替えれたブランドっていうのがまあ後に1947年からスタートするラングラーっていうブランドをあの時に初めてデザイナーを入れてデニムブランドを作ったっていう
0: のがラングラーあ,あそうなんですねそ、はい、そこにデザイナーーを入れて作ったララングうですね。だからそそこにちゃんとファッション要素も入れてそうなんですね<ー>
1: 実際で言うとね、はい、第二次世界大戦が終わった直後にできたブランドっていうのもなんかまあ分かりやすいですけど47年っていうのがそのこからやっぱりまた戦争も終わり、うん、またこう一般に皆さんがこう着用する部分で、うん、まあそういった新たなラングラーっていうブランドも今までリーバイスリーがこう強かったところがラングラーがデザイナーだからラングラーのジージャンとかジーンズってちょっとやっぱり。普通のと違うなっていう感じが、なるほどね、はい
0: えー。でですね、で日本では。はいこれもでも一緒なんですかねそのデニムが一般的になったのはその世界の流れと一緒のタイミングなんですか、ね、
1: でも実際はデニム日本のブランドみたいな形でできたのはやっぱり1960年代とかみたいですね。やっ,ぱりあのあやっぱりデニムといえば岡山って言われて、はい、広島の福山もそうなんですけど、うん、まあ向こうの方の、えー、やっぱデニム産業で、あのデニムブランドができたっていうのが、うん、あとは日本でやっぱり一番最初にジーンズ入ったのは誰だっていう中では。やっぱりあの白洲次郎さんっていう。おお、そうなんですね。白洲さん、次郎さんが日本人で初め。て日本人で写真に残ってるんですよね。あ、そうなんですか。何年何年だ。ええ、千九百五十年代初頭じゃないですか。まあ、いわゆるマッカーサーと。はい。とか、あの時代でやっぱりジーンズを履いて白い T シャツ着て。椅子に座ってるっていう。白洲さん。白洲さんはやっぱり有名ですよね。はい。まあ、でも。実際あの写真で足を組んでる白洲二郎さんの写真ってすごい有名なんですけど、はい、まあそれに憧れてやっぱり白 T リジーンズとか思う,うまあ自分なんかもそういう世代で思ってたんですけど、はい、ある日こうすごいこう質問されて、はい、やっぱりあれはリーバイスですかってでもふと確かに当たり前のようにリーバイスって思ってたんですけどはい、はい、ちょっとそういえば本当にリーバイスなのかなっていうのを聞かれて実は写真何枚か同じ、はいこう白、T、にジーンズただ角度が違う写真は何枚か出たてて俺も一番最近見させてもらったことありますけど検索じゃないですけど、はい、まあ自分と同じ会社にあのフェイクアルファーという、はい、そこの澤田さんっていう澤田,、はい、田さんはもうやっぱりデッドストックのジーンズ数々見てるっていう、はいうん、で自分の中でもちょっとこの角度怪しいなっていう角度の写真があったのでその澤田さんに見せたら、はい「藤原君これはリーだねって
0: いうリーバイスじゃないんです
1: 、ね、実は写真で履いたのはリーじゃないかと
0: <ー>、はい、もちろん
1: 当時リーバイスも履いてあったと思うんですけどあの写真で履いたジーンズはまさかリーだったっていう
0: ななるほど、はい、なんかそういうのを話を聞くとやっぱあリーなんだってなんかリーが欲しくなったりとかやっぱありますよね写真残ってるのでそうですねで今日本ってまあ世界的にもあの注目されて、はい、それこそ東京とか注目されてるじゃないですか、うん、でその流れで流れじゃないですけどもやっぱり岡山広島っていうのはすごいデニムには精通してて、はい、で世界からしてももう欠かせない土地になってるというかね製法だったり加工だったりっていうので。や
1: っぱりもうもともとは岡山とかっていうのはやっぱ学生服を作ってたっていうのは,はい聞いてますしやっぱそういった意味では縫製とかすごい丁寧にまあきちんとミシンを使える方々が縫い子さんたちもいっぱいいてそういったところから産業をちょっとデニムに切り替えたっていうのがまあ今の流れだと思うんですけどやっぱり日本の人の気質としてやっぱり縫うとか貴重めに生地を作るとあとは追求心とか、うん、まあそういったアメリカからの文化が日本にっていうのと、まあ、日本にはまた藍染めっていう文化もあるところがこういろんな合致した上で、うん、あの岡山のまあ特に小島という場所だったり、はい、まあ広島の福山って場所だったりにそういったきちんとしたあの工場だったり方々がいらっしゃるっていうところが世界のラグジュアリーブランドも
0: やっぱそこでいろいろ。お願いしてたりもしましねそうですね
1: もう本当に自分ももうここ最近ちょっとお仕事兼ねて岡山に行かせていただく機会が増えたんですけどそういった場所にもやっぱりそういったハイブランド、うん、ラグジュアリーブランドのデザイナー自らきちんと足を運んで、うん、まあちゃんと縫製だったりとかそういうのをチェックして、はいうん、あやっぱり日本は素晴らしいっていうふうに言っているっていうのは聞くので、うんうん、それはなんかこうまたヴィンテージとは違いますけど、うん、やっぱデニム文化としてはすごいこう、うんいいことかなっていう。誇らしいですよね。だっ
0: 世界に誇れる<うん S 1> 技術を持っているってことです。<ー>実はあれですよね。岡山と広島はあの湯さんとあのデニム旅を実は先日行かせていただいてで,で実際ねいろんな工場を見させてもらって<うん S 1> ちょっと結構感動しましたもん。なあそうですよね。みんなこう一個ずつこう手作業で。<ー><笑>やってたりとかねこういうふうにあのインディゴができていくんだとかもう本当に素晴らしい土地ですね確かに
1: なかなかねあそこの工場のリアルなとこまでは見れないですからねあれはなんか自分も初めて見たときに感動したのを覚えてて今市君も本当にこうあのさらに奥のとこまで見させてもらえたのがすごい良かったですねそうですよね。<笑>うん
0: デニムがねできる工程をしっかり見させてもらったの本当にいい経験になりました。はい、またぜひ行きましょう。はい、お願いします。はい、ということで、えー、これ以上話しますとね、深い話になっていきそうなので、今回はこの辺でということで、えー、次回はヴィンテージデニムジーンズのブームをテーマにいろいろと話していきたいと思います。はい、藤原さん、次回もよろしくお願いいたします。リュージ
1: ジマイイチヴィンテージラフ